0: Una de las consultas que más veces recibo, que más se repite, es cómo hacer bien un portafolio para que realmente sea efectivo y pueda vender. En mi trabajo habitual re reviso muchos, porta muchos portafolios de muchos fotógrafos y he detectado una serie de errores que se suelen cometer habitualmente y... He también eh, elaborado una serie de recomendaciones. Entonces, En este vídeo vamos a hablar de errores que no has de cometer en tu portfolio y cosas que sí que tienes que hacer en tu portfolio para que realmente te ayude a vender tu trabajo. Por tanto, hoy hablamos de cómo hacer bien tu portafolio para que sea exitoso. Yo soy Vicente Nadal y esto es Marketing para Fotógrafos. bien lo primero que tienes que pensar es cuál es el objetivo de tu portfolio qué objetivo tiene qué cometido tiene podrías pensar que el portfolio está pensado o que debería de ser para mostrar lo maravilloso que eres como fotógrafo y lo bien que haces las fotografías que sea como una especie de galería de arte donde muestras tus grandes obras los premios que consigues etcétera pero realmente esto no es así el portfolio debe de servir eh, o debe tener como objetivo que tú consigas contratos. Y para que tú consigas contratos, tienes que pensar que el portafolio es un vehículo de comunicación con tu cliente. Tu cliente tiene unas expectativas y tú tienes que satisfacer esas expectativas, incluso darle la idea que puedes superar sus expectativas. Si no existe esa comunicación, ese ese vehículo, eh, no realmente realmente no estás eh, obteniendo el resultado que tú esperas. Eh, piensa que el portafolio no deja de ser un modo de comunicación, un lenguaje visual para hablar con tu cliente, con tu potencial cliente. Por tanto, has de pensar sobre todo quién es tu cliente, qué espera de ti y qué le tienes que ofrecer y enseñar para que realmente eso le dé la, la sensación de que tú puedes satisfacer sus expectativas y puedas incluso superarlas. Si no te centras en eso, si piensas en tu propio ego, si piensas a lo mejor en qué hace tu tu competencia o tus otros compañeros, te estarás equivocando, ¿vale? Entonces, olvídate de todo lo que sabes, olvídate de lo que hacen tus compañeros, olvídate de lo que hace todo el mundo y piensa sobre todo en ti, pero sobre todo en lo que te beneficia a ti, es decir, en quién es tu cliente y cómo debes de comunicarte con él para conseguir que él decida eh, de modo casi impulsivo que se ha de poner en contacto contigo para recabar más información y para que puedas eh, eh, ofrecerle aquellos elementos de decisión para poder contratar si simplemente es una galería de arte eh, estarás perdiendo la oportunidad de comunicarte con él de verdad y de poder establecer un canal de comunicación para que te contrate Bien. vamos a ver ahora esos errores que se suelen cometer normalmente en los portfolios y que yo te recomiendo que te revises tu portfolio y que no los cometas y verás cómo seguramente alguno lo estás cometiendo también sin darte cuenta por ejemplo uno de los errores más comunes es que no tengas portfolio puede ser un contrasentido, pero hay fotógrafos que creen que sí que tienen un porfolio pero realmente no lo tienen, lo que hacen es crear muchas entradas en el blog, en cada entrada en el blog es un trabajo que han hecho, el título del trabajo, no ponen nada más que una serie de fotos, 20, 30, 50, 100 fotos y cuando el visitante llega a la página cuando pones los enlaces del portfolio lo que te lleva es al blog a las diferentes categorías de contenido para que veas los artículos que has escrito que has publicado mejor dicho porque escribir no suele haber mucho texto eh, y ahí están las fotografías esto es un grave error porque realmente le estás obligando al, al usuario al potencial cliente a que vea uno detrás de otro varios trabajos que suelen ser bastante extensos y realmente no acaba de entender muy bien lo que le ofreces. O sea. El cliente no necesita ver tres trabajos completos eh, para que se decida sobre si tú eres un buen fotógrafo o tú eres el fotógrafo que necesita. El cliente necesita que le des la información de alguna manera ya preparada, ya precocinada. Si le haces hacer tanto trabajo, eh, lo, que lo que suele suceder es que el cliente al final no se decide. y Básicamente por varias razones. Primera. Hoy en día tenemos poco tiempo, si tiene que ver varios trabajos o trabajos muy largos eh, se va a empezar y al final no va a saber qué decidir porque tiene demasiada información e información eh, no digamos sintetizada Necesita ver muchas fotos y al final realmente eh, la, el exceso de tiempo que le dedica hace que realmente no, no sea útil Esa persona seguramente se va a marchar eh, de tu web sin contactar contigo Además también sucede otra cosa cuantas más clics tiene que hacer una persona en una página para poder eh, tomar la decisión, menos personas se deciden. Es una cosa que está demostrada estadísticamente. Si la persona tiene que ver dos, tres, cuatro reportajes o ir del home a la galería a lo que sería el portfolio, que no es portfolio, sino que es el índice de trabajos, luego entrar en un trabajo y entrar en otro y entrar en otro, al final tantos clics hace que, le, que se pierda. La, esa persona puede. En mitad de todo ese tiempo recibir una llamada, está en el trabajo, está con la familia, le interrumpen, lo abandona y al final no toma la decisión. Todo esto son, eh, es un problema eh, porque realmente no tienes un portfolio realmente. Lo que tienes son artículos en el blog con fotografías y le dices al, al usuario, "ala, ves al blog y mira fotos a ver si alguna te gusta. Pero realmente no le estás eh, conduciendo. Tienes que pensar que tu página web, y eso incluye el portfolio, debe de ser como una especie de camino estrecho que obliga al usuario a entrar por un túnel donde va viendo lo que tú le enseñas para que al final de ese camino tenga su formulario de contacto para contactar contigo dar al usuario una libertad excesiva de que me revise todo el blog a ver si hay algo que le gusta para que luego si quiere se ponga en contacto contigo es dar demasiadas posibilidades a que el azar haga que ese cliente o ese potencial cliente no se ponga en contacto nunca contigo por tanto eh, eh, es como si tú dejaras a una imagínate que tienes un matadero de cerdos y dejas a un cerdo en mitad del campo y al final del campo, a los a tres kilómetros, está el matadero, y le dices no, ves al matadero, bueno, como ve al matadero, si las has en el campo, va a ir por donde quiera, pero si le pones una valla y un camino, al final llegará, pues hacer eso, hacer esa especie, digamos, de ves de al blog, a la galería de comuniones, a la galería de bodas, y mira fotos. Es exactamente lo mismo que dejar a un animal en mitad del campo con, esperando que él mismo vaya a otro extremo del campo a buscar dónde está el matadero para que eh, tú puedas hacer luego los filetes para vender en el supermercado. Evidentemente eh, las posibilidades que eso suceda son muy pocas y no te recomiendo en absoluto que hagas ese tipo de trabajo porque no es efectivo. Otro de los eh, defectos que suele cometerse es que o bien por hacerlo como he dicho antes o bien teniendo un portfolio específico lo tengas que sea excesivamente largo. Es decir, yo he visto portfolios de fotógrafos que tienen 150 fotos en el portfolio. Sí, es que es, es un portfolio, es una especie de galería, pero son 150 fotos. A ver, 150 fotos realmente no son necesarias. Vamos a ver eh, alguna de las razones. Primera, ¿cuántas fotos excelentes puedes poner tú en un portfolio de 150 fotos? Media docena, no puedes poner muchas más. Eh, un gran fotógrafo, le leí yo en, en una entrevista, que comentaba que él se daba por satisfecho si después de una boda hacía una foto excelente. Y es un magnífico fotógrafo, es uno de los grandes maestros de la fotografía y él se da por satisfecho si hace una magnífica foto, una foto excelente en una boda. Y reconoce que lo normal es que la mayoría de las fotografías, la inmensa mayoría de las fotografías de una boda son corrientes. Si tú pones 150 fotos, la gran mayoría serán corrientes. Y habrán unas poquitas, 10, 12, 20, que serán realmente buenas, o serán realmente impactantes. ¿Qué sucederá? Que tu cliente, eh, porque los seres humanos somos así, igualamos por abajo. Es decir, si la gran mayoría son corrientes y hay algunas excepcionales, el fotógrafo que estamos viendo es corriente. ¿Por qué? Consideramos que lo excepcional, lo extraordinario es eso, extraordinario. ¿Qué pasaría si tú a esa persona le eliminaras lo corriente y le dejaras solamente lo extraordinario? Que al no verlo corriente y dejar de ver solo lo extraordinario, pensaría que eres un fotógrafo extraordinario. Porque realmente lo eres. Porque todos somos corrientes y de vez en cuando hacemos algo excepcional. Lo que tenemos que hacer es vender lo excepcional, no vender lo corriente. Todos sabemos que andamos, caminamos, subimos, bajamos, pero algunos somos más geniales que otros. Tú tienes que enseñar tus genialidades. Qué es lo que te diferencia de los demás. Lo corriente no te diferencia de los demás. Lo corriente es como de los demás, corriente, pero en tu genialidad es donde tú realmente eres distinto. Enseñar aquello que te hace diferente, que es tu modo de ser genial. Por tanto, tu portfolio no puede ser interminable, debe de ser resumido. Aquello que de verdad es capaz de comunicar con el cliente. Además, haces otra cosa, que al ser corto y compacto, facilitas que la persona vea, comprenda y se decida. Mientras que si es muy largo, eh, la mitad de las fotos no las va a ver, que la mitad no va a ver ni de tercera parte, posiblemente le interrumpan en el proceso y al final no termine de tomar la decisión. Entonces estamos perjudicando nuestra posibilidad de venta si hacemos un portfolio excesivamente largo. Cuanto más tiempo tarde la persona en decidirse, es mucho peor. Piensa que una persona que entra en tu página web tiene. Un minuto para pensar, estoy en el lugar adecuado, quiero seguir viendo. Y tiene otros dos minutos más para tomar la decisión. 150 fotos necesitas para verlas 15 minutos. Una persona no puede estar 15 minutos para tomar una decisión. Necesita mucho menos tiempo. Por lo tanto, es de resumir. Debes de impactar. Que el impacto sea tan grande que necesite ponerse en contacto contigo. Y eso con 150 fotos es imposible. Por lo tanto, no puedes hacer un, un portfolio tan largo. Otro error, también bastante grave, suele ser hacer un portfolio sin texto. Es decir... Yo toco mi página web, tengo un home, hago esto, hago lo otro, tienes aquí un portfolio de bodas, de comuniones, de bebés, tal cual. Y cuando llego al portfolio, veo las fotos. Y ya está. Solo las fotos. ¿Y? Dime algo, cuéntame alguna cosa. Cuéntame algo de cómo lo haces, de qué, cuál es tu filosofía, qué es lo que buscas, eh, no sé, adórnamelo un poco, eh, hazme una propuesta. O sea, piensa que además un portfolio sin texto por no tener texto no se puede posicionar porque google no va a posicionar una página solamente con fotos si quieres que se posicione medianamente eh, por sí mismo necesitas poner algo de texto y, y estás perdiendo la oportunidad en el portfolio de contarle algo a la persona que haga terminar de decirse y estás perdiendo la oportunidad de ahí mismo poner un formulario de contacto para que te contacte por lo tanto lo que no puedes hacer nunca es hacer un portfolio mudo te pongo ahí 50 fotos 30 100 las que sean y no te cuento nada más que las fotos. Simplemente eso. O sea, tengo que entrar al portfolio, verlas y luego salir del portfolio, e ir a otro sitio para contactarte o cualquier cosa, para informarme. Eh, ¿Por qué? ¿Que ¿Quieres que el cliente tenga una carrera de obstáculos? O sea, tengo que entrar a tu página de, de cómo hago las bodas para que me informes. Tengo que ir a la del portfolio para ver las fotos. Luego tengo que ir a, al de preguntas frecuentes para ver, resolver mis dudas. Luego tengo que ir a la página de testimonios para ver testimonios. Luego tengo que ir a la de contacto para contactar. ¿Por qué tengo que visitar siete páginas para por fin decidirme y contactar contigo? ¿Es que no quieres que te contacte? porque qué lo pones tan difícil? O sea, todo esto parece que no, pero lo hacemos un poco por imitación de otras páginas web. Y es un error, evidentemente. No podemos hacer eso. Tienes que hacerlo fácil. Lo que he comentado. Tienes que hacer un túnel por el cual el cliente entre, y el potencial cliente entre, y básicamente no tenga tiempo ni de pensar. Que le emociones y le automáticamente contacte contigo. ¿De acuerdo? Otro error que se suele cometer bastante es la Canibalización de fotos. ¿Qué quiero decir con la canibalización de fotos? Imagínate que tú haces un portfolio de fotos seleccionadas de 40 bodas, de 40 bodas distintas, has seleccionado un portfolio de eh, 50 fotos. Vale, una boda has puesto más de una, ¿vale? y has puesto al final 50 fotos seleccionadas de 40 bodas o de 20 me da lo mismo. Bien, la cuestión, ¿qué sucede? Que de una foto de una boda has puesto una silueta al contraluz de una pareja de novios en el campo. Que es una fotografía preciosa, romántica, muy bonita, genial. Yo también he hecho fotos así, son muy bonitas. Pero, de repente, de otra boda distinta, has puesto una, boda, una foto prácticamente idéntica. Otra silueta, contraluz, en otro campo diferente, con otro tono distinto. Bien, pero ya me has puesto un contraluz un, con silueta, ¿por qué me pones otro? Ya me has demostrado en una que lo sabes hacer, para que me pones otra igual. ¿Vale? Por ejemplo, haces una fotografía del arroz eh, cuando los novios salen, con mucho colorido, mucho dinamismo, genial. Y a los dos minutos veo otras que es prácticamente igual, con otros novios distintos, vestidos de otra manera, en otro entorno distinto, en lugar de días por atardecer, pero es la misma foto. O sea, no me cuentas nada nuevo. Entonces, lo que no puede ser en una galería, en un portfolio, es que las fotografías cuenten lo que ya han contado otras. Cada foto que pones ha de contar algo diferente de la anterior. Y no puede haber ninguna que cuente lo que ya ha contado la otra. Vale, es decir, si no es realmente no estás contando nada, no estás haciendo, no estás aportando nada nuevo. Cuando pongas una fotografía en el portfolio, piensa, ¿esta fotografía aporta algo nuevo a las que ya están? ¿Cuenta otra cosa distinta? Porque si no cuenta nada nuevo, ¿para qué la vas a poner? O sea, tus fotos deben de emocionar, deben de contar, deben de explicar, deben de demostrar lo que haces, pero más allá de lo que las otras fotos que ya están en el portfolio cuentan, si no no merece la pena, ¿vale? Entonces, necesitas que las fotos no se canibalicen, que no se coman unas en, entre otras. Eso también cuenta, por ejemplo, para lo siguiente. Imagínate, ponías a los novios en una posición. Los novios, la mamá embarazada, lo que sea, me dan unos niños, y en esa situación haces una serie de 30 fotos, que son variaciones, en distancia, en encuadre, en cercanía, en lejanía, te giras, te vas para acá, te vas para allá, pero realmente es el mismo modelo en el mismo sitio y has hecho una serie de fotos para buscar. A ver cuál es la que mejor capta la esencia, el momento, la sensación, etcétera. Bien, por lo que sea, hay tres fotos que te gustan mucho de esa situación, pero son tres fotos que son muy parecidas, ¿Por qué? no dejan de ser fotos en el mismo sitio, y a lo mejor varía pues el encuadre, la distancia, bien. ¿Cuál, ¿Cuántas tienes que poner en el portfolio de esa serie? Una, solamente una, porque si pones otra, no será más que otro encuadre de la misma situación, no estarás contando nada nuevo nada nuevo no estarás contando es realmente es la misma historia vale por lo tanto de una serie de fotos elija solamente una porque la persona que vea esa foto no va a echar de menos las que no están no sabe cuáles son las que no están o sea yo siempre digo que cuando yo hablo con mis clientes y cuando les enseño una serie de fotos y me dicen, no, sé, no, no sé cuál coger yo se lo cuento al revés dime cuál de todas ellas eh, no deseas dejar de ver ¿De cuál de todas ellas dirías mira es que está no quiero dejar de verla bajo ningún concepto. esta para mí es, vamos, si, si dejo de verla, me da algo. Las otras, bueno, más o menos mí me gustan mucho. Siempre habrá una que pues será un poco más preferida. Bueno, pues pon esa que es más preferida. Al final, tienes que quedarte con tres, de que tres te quedarás con dos y con dos te quedarás con una. Y no es importante al final, si entre tres dices, mira es que son las tres tan bonitas que no sé cuál. Echa la suertes, da lo mismo. Numeras del 1 al 3 y da un dado. Echa un dado, y mira, los múltiplos de dos, pues esta foto, los y ya está. hazlo de alguna manera. Pero déjate una foto, ¿vale? No es tan importante las que quitas, sino las que se quedan. El cliente no va a ver las que no está, por lo tanto no las va a echar de menos, ¿vale? No canibalices, no pongas series y no pongas fotografías que ya cuentan lo mismo que han contado otras, ¿de acuerdo? Otra cosa que no puedes hacer es hacer que tu portfolio sea una condena. Cuando digo una condena quiero decir, por ejemplo, que pongas un slice slideshow, un pase de fotos interminable, que le estás obligando. Le estás condenando a verlo entero para saber qué es lo que pones. Es decir, eh, si al usuario le pones un slice y él no sabe cuántas fotos son y él no puede verlas en miniatura para elegir en la foto, sino que necesita verlas todas hasta que vuelve a ver la primera otra vez para darse cuenta que ya ha terminado de verlo, le estás condenando a verlo todo. Tú no sabes si esa persona, la foto que le va a ayudar a decidirse es la segunda, la tercera, la vigésimo quinta o la 57, si has puesto 60 fotos. Vale, entonces yo no te recomiendo en absoluto, de hecho te, casi que te prohibiría que pusieras un slideshow o un pase de fotos para eh, las fotografías de tu portfolio. Es con, mejor que pongas, imagínate, tres fotografías de fila y la profundidad, es decir, poner un, dos, tres y otra fila, otra fila, otra fila, es decir, eh, tres columnas en fila de tres o como mucho en fila de cuatro, ¿vale? Y que sea el usuario el que pique en la foto para verla grande. Esta manera de hacerlo te permite que el usuario, viendo las fotos, diga, ¡ay, este me gusta! Y vea las que de verdad le emocionan. Entonces, tú puedes ponerle 30 fotos, él va a elegir las 10, las 5, 6, 10 que más le emocionan y a partir de ahí tomará la decisión. No necesita verlas todas, no le condenes a ver el pase de fotos completo, porque realmente no lo necesita. El usuario viga a tu portfolio, ve las miniaturas, elige las que le llaman la atención, esas que le llaman la atención, porque es lo que hacemos. Nosotros queremos ver lo que nos llama la atención. Lo que es obvio, evidente y lo que es común no nos llama la atención. Queremos, queremos ver en grande aquello que nos llama la atención, aquello que, que nos sorprende, que, que nos motiva. Entonces hará eso en esas fotos grandes, y las que las verá grandes, y a partir de ahí tomará la decisión. Vale. Si pudieses medir incluso los clics, hay programas, eh, aplicaciones que pones en tu web y te puedan dar un mapa de calor de la gente cómo usa el ratón. Podrías saber qué fotografías son las que más pica y qué fotografías no pica a nadie. Si hay fotografías que no pica a nadie, esas fotografías las puedes quitar y poner otras sustitutivas. ¿Me entiendes? Ese tipo de aplicaciones de mapas de calor son perfectos para medir el impacto de las fotos de tu portfolio, pero para eso necesitas que, en lugar de ser un pase de fotos, sean fotos individuales, ¿vale? Y de esa manera puedes ir mejorando cada vez más tu portfolio con un mapa, con un programa de mapa de calor. Porque puedes saber qué fotografías pasan desapercibidas para todo el mundo y qué fotografías de verdad la gente le llama la atención. ¿vale? Entonces, no hagas una condena, no le obligues a verlo entero, déjale que seleccione y pone un programa de mapa de calor que te diga qué fotos son las que más gustan para incluso potenciar su posicionamiento, que puedan estar en la parte más alta del portfolio, para que empiecen más rápidamente a convencerse. ¿De acuerdo? Otra cosa que no puede ser tu portfolio es invasivo. ¿Qué es invasivo? Pues que cuando llegues a tu portfolio tenga música, por ejemplo. Eh, nosotros hoy en día todo el mundo tenemos nuestra vida nuestro trabajo tenemos gente alrededor estamos trabajando estamos con el teléfono tenemos nuestra propia música eh, hubo una época hace unos años que era muy cool tener una página web con música eh, eso ya se ha abandonado ya nadie tiene música en las webs y una web con música se considera un, eh, un fallo de diseño un error de diseño eh, es eh, digamos como de mala educación tener música porque estás molestando al usuario que llega a tu página web por tanto, eh, yo te diría que si tienes música en tu página web, la quites. Otra cosa es que tengas un vídeo y ese vídeo tenga música y la gente voluntariamente le pueda dar play. Pero si yo le doy play a un vídeo, ya sé que puede tener música y ya sé que me expongo a eso. Pero que yo entro en una página web, a un portfolio, que está hecho en HTML, en WordPress, lo que sea, y que se me reproduzca una música sin que yo lo sepa, que tenga que buscar dónde está para quitarlo, eso molesta. Molesta y es... Y es perjudicial, por lo tanto, no pongas música en tu portfolio, salvo que sea un vídeo que la gente reproduzca voluntariamente, no de modo automático. Tampoco deberías tener un vídeo que se reproduzca de modo automático al entrar, porque eh, estamos en lo mismo, estás in invadiendo su intimidad y no estás dejando que el usuario decida qué es lo que quiere hacer. Vale, otra cosa que tendrías que pensar en no hacer, por ejemplo, es eh, imitar lo que ya está haciendo todo el mundo porque consideras que es lo que hay que hacer. Quiero decir, por ejemplo, tienes una web en Wordpress y quieres hacer tu portfolio y como no sabes cómo hacerlo buscas información en internet o en tus compañeros y al final ellos te recomiendan un plugin para hacer una galería de un portfolio o te recomiendan un tema de WordPress para, para fotógrafos etcétera bien qué es lo que sucede que normalmente te van a recomendar los que ellos utilizan los que ellos conocen o lo que o lo que alguien ha escrito en un blog eh, sobre WordPress o sobre tal diciendo que estos son los plugins de portfolios de fotografía o para fotógrafos claro esos portfolios están pensados para fotógrafos, artistas, galeristas, es decir, gente que expone sus fotos como si fuese una galería de arte. Pero está pensado realmente para vender las fotos como parte de un servicio, es decir, para vender el servicio con el cual se entregan las fotos. Y tú realmente tú no eres un artista que vendes obras a, una, a un museo, a una galería, tú eres un fotógrafo que haces un servicio en el cual entregas unas fotos, Por tanto, tu objetivo fundamental es vender el servicio Y para eso has de enseñar las fotos, pero tienes que vender el servicio Si solo enseñas las fotografías a tamaño completo, nada más, te vas a quedar con la falta de poder hacer el mensaje El mensaje de marketing, aquello que haga vender tu servicio La mayoría de los plugins y temas que están pensados para fotografía para fotografía, no están pensados para fotógrafos que quieren vender sus servicios y están pensados solamente para poner fotos enormes a pantalla completa, pero sin poner texto, sin poner marketing, sin poner nada que sea, digamos, de persuasión. Por lo tanto, normalmente ese tipo de plugins o de páginas no te van a valer. Eso quiere decir que no imites lo que ya hace todo el mundo a nivel de plugins, a nivel de páginas y piensa más en qué necesito yo para vender mis servicios y qué se adapta. A mis necesidades como fotógrafo comercial, porque es un fotógrafo comercial que vive de vender sus servicios de fotografía y por tanto piensa, aquello que me sirva a mí como fotógrafo comercial para vender mis servicios es lo que yo voy a necesitar. Aquello que sirve a un fotógrafo artista, a un galerista, a alguien que vende sus obras de arte como de fotografía, eso a mí no me va a valer porque somos... Eh, diferentes, aunque ambos hacemos fotos, somos diferentes y tenemos necesidades y objetivos distintos, ¿de acuerdo? Otra cosa que tienes que evitar es hacer un portfolio que no sea adecuado a tu audiencia. Es decir, muchas veces las fotos las seleccionamos por impulso propio, las fotos que a ti te gustan. hay esta foto me recuerda esta boda o me recuerda este trabajo, este momento. que bien lo paseo, o tal o hay, eh, o sea, recuerdas la emoción del momento o cosas parecidas. Pero realmente a lo mejor la foto fuera de ese contexto no dice nada. Entonces Piensa que las fotografías no tienen que ser explicadas. Las fotografías tienen que explicarse por sí mismas. Y eso implica que las fotografías deben de conectar con tu audiencia ellas mismas. Sin necesidad de que tú después... No es que ese día pasó esto y entonces resulta Y veníamos de aquí fuimos para allá y en esa situación ahí pasó esto. Y eso claro, así se entiende ya, pero si, no, si me lo has de explicar, la foto ya no me vale. Por tanto, no pongas fotografías que tengan que ser explicadas. No pongas fotografías que no estén adecuadas con tu cliente, por ejemplo. Imagínate que entonces fotografías... O que tus clientes son clientes, digamos, muy modernos, muy dinámicos y que no les va mucho el tema este del rollo de mucha del romanticismo. Y de repente te veo en tu portfolio una fotografía de los novios muy acaramelados besándose. Es que esa foto me encanta ya, pero te encanta a ti, pero ¿y a tu cliente? A lo mejor no es la más adecuada para tu cliente. Entonces piensa que tu potencial cliente, aquel que tú quieres captar, tiene una manera de ser, una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de entender la fotografía y de vivir la fotografía en su vida. Tienes que seleccionar las fotos que de verdad conectan con él. No las que te gustan a ti, porque te pueden gustar mucho muchas fotos, pero si a él no le gustan a tu cliente, ¿para qué las pones? ¿Vale? Entonces, el portfolio no, no es para ti, para tú decir, ¿qué a gusto estoy con mi portfolio, ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo le gustan a mis compañeros el portfolio. Ya, pero pedir tu cliente? No es para tu cliente. Entonces, piensa en tu cliente. Su edad, su, no sé, su condición social, sus gustos eh, personales de lo que sea, eh, su estatus su cultural y socioeconómico todo eso influye en el tipo de fotos que pones porque tienen que conectar con esa persona no tan de gustar a ti ¿Vale? tu portfolio es el elemento que le entra por los ojos le llega a la mente le emociona y contacta contigo y si no es así no funciona vale entonces el portfolio no debes de elegirlo para ti por eso mismo en tu portfolio no debes de poner y dice no lo pongo mi grande bien alto, no debes de poner fotografías de premios de boda o de premios de concursos ¿por qué? porque normalmente los premios de concursos de fotografía están hechos por fotógrafos para fotógrafos con criterios de fotógrafos no son fotografías comerciales para tu cliente y muchas veces las fotografías de premios que puedes tener no tienen nada que ver con el gusto de tu cliente entonces esas fotografías no deben de estar en el portfolio Sí deben de estar en tu web pero no en tu portfolio vale tu portfolio debe ser solamente para tus clientes que coincide la casualidad de que tu cliente es un cliente que entiende, que valora y que quiere ese tipo de fotografía. Entonces sí, ¿vale? Pero aún así todo no deberías de ponerla. Y te voy a decir por qué. Las fotografías premiadas tienen un valor intrínseco específico por el hecho de que están premiadas. Si las metes en el portfolio sin más, se pierde ese valor de foto premiada. Entonces tú es un portfolio y después, después, si tú crees que esas fotografías premiadas... Tienen conexión con tu cliente De verdad, y de verdad la tienen Por su gusto, después del portfolio O antes, ya es una cuestión, digamos, de, de probar A ver que estadísticamente Que te da más, más resultados, mejores resultados Las fotos premiadas las pones Aparte, o antes o después del portfolio Si conectan con tu cliente Como foto premiada, en tal concurso En tal otro concurso, y las pones individualmente Con su premio, su tal, el año, toda la historia El galardón, el logotipo Una foto tuya recibiendo el premio, lo que tú quieras Aunque eso realmente debería de estar en la página sobre mí o sea, sobre ti, ¿vale? Ahí, de, ahí es donde deberían de estar esas fotografías. Porque si esas fotografías no conectan con tu cliente, si no conectan con tu cliente, porque tu cliente tiene unos gustos, un estilo distinto al de esas fotografías premiadas, donde deben de estar es la parte, la página sobre ti. Porque tú eres tú, lo que tú haces, tus concursos y tus premios y tus galardones. Porque esos premios, concursos y galardones podrían no tener conexión con tu cliente ideal o con tu cliente habitual. ¿vale? entonces, no siempre las fotografías premiadas deben de estar en los portfolios. además, personalmente he visto muchas fotografías premiadas en concursos de estos de fotografía de boda, que para mí, no tienen que estar premiadas en absoluto, son fotografías muy corrientes pero, los fotógrafos somos tan diríamos, borregos y tan endogámicos, que porque vamos a un concurso y nos premian, ya mi esta fotografía es magnífica porque la han premiado, y a lo mejor, la foto la han premiado sí, pero realmente, la han premiado, por favor porque no había otra, es que muchas veces la fotografía de los concursos, o sea Premiado al que va y al que no va no pues estar premiado hay grandísimos fotógrafos que no van a concursos y sus fotos no son premiadas porque no van entonces no pensemos que porque una fotografía está premiada ya de por sí eso implica que necesariamente es buena no es la mejor que se presentó o de las mejores que se presentó pero a gusto de los de los, de los del jurado y el gusto del jurado es el que es o sea no tiene por qué ser el mío ni el de tu cliente por tanto el valor de una de un concurso es muy subjetivo y no tiene por qué ser compartido con nadie. Entonces, piensa mucho dónde concursas, en nivel del concurso, y si tus fotografías premiadas de verdad son puro ego, son puro postureo con tus compañeros, o de verdad sirven para algo. Sí que es evidente que un potencial cliente, eh, si tú le dices, no tengo siete premios, hombre, pues tienes siete premios, hay clientes que hombre, que eso le mola mucho, y por tanto, si tu cliente es un cliente que eso le mola, que eso le gusta mucho, y que con eso va a tener... Tú vas a tener, digamos, más posibilidades de contratar porque te va a ver con un cliente, con un fotógrafo de más estatus y vas a poder cobrarle más, es magnífico, ¿vale? Pero pues, una estrategia puramente comercial, ¿vale? Solo como estrategia comercial, realmente comercial, de, digamos, de pues como suele hacerse. Co coche premiado del año. Este coche tiene, este modelo tiene tantos premios. El nuevo Ford, o el nuevo Chevrolet, o el nuevo Peugeot tiene millones de premios. Genial. ¿vale? este es mayor, digamos, de. De convencerte comercialmente de que lo compres, ¿vale? Pero te lo puedes creer o no? Si no, todo el mundo compraría los coches premiados del año y no es así, ¿verdad? Pues esto es un poco lo mismo. Las fotos premiadas tienen el valor que tienen, que es muy limitado. Es un valor tuyo ante tus compañeros y comercialmente, si lo explicas bien, para tus potenciales clientes que pueden pensar que por eso es mejor fotógrafo, independientemente de que sea cierto o no, ¿vale? Por eso yo creo que las fotografías premiadas no deben de estar en el portfolio metidas, sino fuera explicando que son premiadas y de esa manera llevarte tú ese marchamo de, de mira qué bueno soy que me premia. ¿vale? Bueno, se ha cortado la grabación porque el, el archivo era más largo de la media hora máxima que se puede grabar y nos hemos quedado con que tenemos que empalmar. Pero bueno, resumiendo lo que, lo que estaba diciendo, eh, el portfolio. Fotografías conectadas con tu cliente los premios mejor aparte si conectan con tu cliente en la misma página del porfolio pueden estar pero aparte para llevarte ese, ese extra de calidad por ser un fotógrafo premiado y si no conectan con tu cliente aparte en la página sobre ti sin más y no están mezcladas en el portfolio, ¿vale? vamos a ver ahora eh, qué cosas deberías de sí hacer Vamos a antes hemos estado en negativo qué no hacer, qué no hacer, qué no hacer vamos a hablar en positivo, qué sí hacer vamos a ver qué sí has de hacer y qué cosas te recomiendo yo que hagas para que tu portfolio sea un portfolio que sea realmente llamativo y que pueda sobre todo servir para tu objetivo, que es conseguir contratos. Primero, selecciona solo las mejores fotos, ¿vale? Menos es más. Es mejor un portfolio de 20 fotos que un portfolio de 60. Si con 20 fotos no le has convencido, posiblemente no le convenzas nunca, ¿vale? Una persona que duda mucho, eh, a lo mejor no es tu cliente ideal. Hay una, digamos, hay una leyenda urbana, ¿vale? Un mito y es que... Tus clientes quieren ver bodas completas, por ejemplo, mi cliente quiere ver trabajos completos, eso es mentira. Tu cliente no quiere ver trabajos completos, tu buen cliente no necesita ver trabajos completos. ¿Quién necesita ver trabajos completos? El indeciso que duda por todo, que no se fía de nadie y que lo que quiere es autojustificarse y autoconvencerse de que no se va a equivocar en la decisión. O sea, realmente el problema es suyo, es su inseguridad, su inseguridad la que te pide a ver si viendo trabajos completos por fin se decide. Que realmente no es algo que tus clientes quieran, sino que algunos de ellos... Por indecisos, por problemas suyos psicológicos, kie, creen, creen que viene un trabajo completo o dos o tres, se van a terminar de decidir. Si al final se deciden, va a pasar que luego va a dudar de, de, de ti, va a dudar del trabajo, va a estar siempre dudando y creándote problemas. Tenemos la extraña sensación los fotógrafos de que al cliente hay que convencerlo pase lo que pase, y si nos pide trabajos completos, trabajos completos, si le pide que se vayamos a casa, si vamos a casa Y si pide que vayamos a las 10 de la mañana eh, a, um, al campo, vamos al campo, y si tenemos que arrastrarnos por el fango, nos arrastramos por el fango Todo por conseguir al cliente, y eso no es así O sea, tú tienes que tener claro que si un cliente con tus primeras 20 mejores fotos no se decide, es que no se va a decidir Y sin duda, el problema no es tuyo, es suyo, que no se decide o sea, tú no puedes estar alargando la decisión del cliente, haciéndole todos los favores que te pide, para ver si al final se decide. Eso lo que haces es invertir demasiado tiempo con un cliente que es problemático, que a la larga te va a dar problemas y te hace trabajar muchísimo más para ganar lo mismo. Céntrate en los clientes que se deciden rápidamente, que te dan pocos problemas, que no tienen problemas psicológicos de, de autoestima ni problemas psicológicos de decisión, y esos realmente son es los que te van a hacer ganar. Mucho dinero en poco tiempo, ¿vale? Entonces, selecciona las mejores fotos, pero también pensando en que esas pocas fotos deben ser suficientes para que la gente se decida. Porque si no, ¿acaso hay un número concreto para que la gente se decida que son 20, 30, 50, 100? ¿Dónde cortas? Pues pocas buenas, las mejores, bien seleccionadas, y a partir de ahí la gente se tiene que decidir. Si no se decide, pues seguramente es que no es tu cliente. Cuenta una historia. Hace storytelling. Es decir, no mezcles. Yo he visto portfolios en que las fotos están como mezcladas. Ahora pongo una de la, de la casa, pongo una del arroz, pongo una del baile, pongo una de la chico, luego pongo una de la ceremonia, luego pongo todo mezclado. Para que se vean fotos. ¿Vale? No me pongas fotos, Cuéntame una historia. ¿Vale? Me da igual que me selecciones 30 fotos de 10 bodas. Pero todas ellas deben de contar una historia. Tengo que ver una fotografía de la novia preparándose, una, novia, una foto de la novia vestida, una foto del novio preparándose. O sea, ponme, eh, aunque me desordenes las fotos, y me pongas una de la casa del novio y luego una de la casa novia y luego otra. Es decir, Aunque me las vayas alternando y mezclando, lo que no puedes es que me mezcles una foto de casa de los novios con una de la del baile. Y después una de la ceremonia, una de la tarta, una del arroz, una de la casa. O sea, todo mezclado. Eso no. O sea, cuenta una historia que puede haber cierto, cierto desorden. Pero ese cierto desorden está calculado para buscar otra cosa que luego comentaré. Por tanto, cuéntame una historia, emocioname. Hazme entender lo que estoy viendo. Si me haces, si me haces entender lo que estoy viendo, si me ayudas a comprender la, la, la historia, a mí es más fácil. Yo tengo la sensación de que veo un, un trabajo completo, aunque sea seleccionado de diferentes de diferentes trabajos y en esa selección eh, yo entiendo lo que me cuentas y yo soy capaz de comprender la, tu capacidad de, de, de contar una historia ¿vale? pronto intenta contar una historia intenta emocionar no pongas fotos y las pongas todas mezcladas porque entonces las fotos eh, digamos pierden su fuerza o pierden cierta fuerza unas fotos se apoyan con otras en el contexto y tú has crear y generar ese propio contexto esto además te ayuda a conectar con tu cliente. Si tú seleccionas unas fotografías que conectan con tu cliente y cuentas la historia del modo que tu cliente la quiere digerir. Piensa que el portfolio es un vehículo de comunicación con tu cliente, es un vehículo de conversación. Tú conversas con tu cliente con el portfolio, entonces conecta con él, averigua cómo es, qué es lo que le gusta, eh, qué fotos le emocionan más. Otra cosa que tienes que hacer en tu portfolio es establecer una propuesta de valor, es decir Tú pones, cuentas una historia, como hemos dicho, seleccionas las fotografías que conectan con tu cliente y en la misma página del portfolio tienes que hacer una propuesta de valor, tienes que explicar algo. Tienes que hacer que el cliente entienda que eso forma parte de tu trabajo de una manera y contarlo de un modo que el cliente lo, lo entienda y comprenda qué es lo que le estás ofreciendo. No le dejes a él solo ante el portfolio para que lo interprete. interpreta tú. Dale eh, ya hay una interpretación. Dirígelo hacia la página de contacto. O sea, haz algo que haga que después de la, de la versión del portfolio o antes, después poner de un texto antes, el portfolio y un texto después, y le ayudas con todo eso a entenderlo, a comprenderlo, a digamos, a digerirlo, a meterlo en su mente para emocionarle y para que contacte contigo. Entonces necesitas que ese portfolio tenga además algo que termine, digamos, de ser el vehículo conductor para que al final contacte contigo. Además, eh, debes de procurar que las fotografías que escojas sean originales. Ser originales quiere decir, eh, bueno, pues que no sean las fotografías que haría tu vecino o un, o un familiar de los novios puesto a tu lado. Es decir, tienes que buscar... Ese juego de cosas que tú sabes hacer, espacio negativo, eh, diferentes planos, eh, contraluces, la profundidad de campo. Eh, busca la manera de seleccionar fotografías dentro de tu portfolio, que siendo del estilo de tu cliente, además, te refuerzan a ti como fotógrafo y que te distingan de una simple persona que dispara fotos. ¿vale? Es decir, necesitas ir un paso por encima y no poner fotografías excesivamente obvias. Debes de ser ese. ese. Debes de buscar esa originalidad o esa. o eso. ese elemento. Más allá que te distinga de la gente que te rodea el día de la boda. Otra cosa que tienes que hacer a la hora de seleccionar el portfolio es buscar ritmo. Buscar ritmo en las fotos quiere decir que, por ejemplo, eh, si has puesto una fotografía que es paso negativo a la derecha, la siguiente puede tener espacio negativo a la izquierda. Si has puesto una fotografía muy de cerca, la siguiente puede ser una fotografía más de plano general. Si una fotografía era de dos personas, la siguiente puede ser de un grupo. O sea, buscas la manera de, <coughs> de generar eh, cambios. En la mente, porque si la mente ve tres fotos muy parecidas, la mente se relaja y pierde eh, la atención, o sea, deja de prestar atención. Si eres disruptivo de una foto a otra, obligas a la mente a seguir fijándose, porque le estás bombardeando con imágenes que, de la una a la otra, le obligas a, re, a reinterpretar la imagen, a repensarla. ¿Qué me está contando aquí? Ve una foto de grupo, la siguiente, una foto individual, estoy viendo la cara, luego veo la, la persona a la derecha, luego está a la izquierda, luego es un cuerpo entero, luego es un primer plano. O sea, me estás rompiendo el ritmo. Luego veo la foto en blanco y negro, luego veo la en color con un color muy saturado. O sea, me estás rompiendo el ritmo y eso a la vez es un poco como cuando comes pescado en un restaurante y luego te dan un sorbete para quitarte el sabor del pescado y luego te dan carne. Es decir, ese romper los sabores, pues esto con la imagen es exactamente igual. Rompe la imagen. O sea, genera ritmo. Eh, construye una historia, pero a la vez que construyes la historia, genera ritmo. De esa manera vas a, también a facilitar que la persona. Eh, preste más atención a tus fotos y, y las vea con más con más eh, generosidad ¿vale? además si tu su potencial cliente ha leído un texto por ejemplo y le has contado una, una historia le has roto el ritmo y le has eh, dejado con sensación de que vale quiero hablar contigo ponle una llamada a la acción ponle un botón abajo un contacta conmigo ahora y ponle ahí un formulario de ad directamente no le obligues a ir a otro sitio Recuerdas que he comentado que cuantos más clics, más difícil es que contacten, por lo tanto, en la página de porfolio le cuentas una historia, le pones el porfolio, le añades tu propuesta de valor y una llamada a la acción. Y de esa manera le estás metiendo por ese camino que hace que yo veo, comprendo, interpreto, me emociono, me cuentas tu propuesta de valor, oye, me gusta y contacto, y no tengo que moverme del sitio, ahí mismo lo tengo todo. Eso facilita que la gente te contacte. Si se lo complicas, como hemos visto al principio, pues la gente va a ser muy difícil que contacte contigo. Otra cosa que puedes hacer para facilitar ese contacto es en esa misma página de portfolio ponerle tres testimonios de, de clientes. Si pones tres testimonios que sean adecuados a tu potencial cliente, que no sean testimonios muy edulcorados, que no sean demasiado falsos, o sea, que sean de verdad reales y que cuenten algo, ¿vale? Entonces. Eh, estás terminando de convencer a la persona. Es decir, me has enseñado las fotografías que me gustan, me has emocionado, me has eh, generado sensaciones al ver eh, ritmo tal. Me has contado una propuesta de valor que me ha gustado. Eh, veo gente que ya ha trabajado contigo, que está muy emocionada con lo que haces. Y tengo una llamada a la acción que me dice: contacta conmigo ahora. Pues si no lo tengo claro, es que no es tu cliente, ¿vale? Lo siguiente que tendrías que hacer a partir de ahí es medir tus resultados, ¿vale? Es lo que te he comentado antes. No solamente medir los resultados a nivel de Google Analytics, de por ejemplo, de cuántas visitas recibe tu portfolio y cuántos formularios eh, recibes del portfolio, sino las aplicaciones de mapa de calor. Una aplicación de mapa de calor te va a decir qué fotografías, tienes más clicadas en el portfolio para verlas en grande, el recorrido de la vista del usuario. Eh, va a decirte cómo puedes mejorar tu portfolio, qué fotografías son las que menos se ven y, la, y otras y las que más se ven. Y de esa manera puedes ir mejorando poco a poco tu portfolio. Quitas las que menos se ven y dejas eh, las que ves por otras para conseguir que la tasa de clics sea cada vez mayor. Al final te darás cuenta de que realmente la gente ve de verdad en grande muy pocas fotos, que se decide con muy poquitas fotos, no necesita... 50, ni 100, ni 200. Y con 15, 20 fotos buenas, buenas, de verdad, es suficiente. O sea, tú cuentas la historia, creas el ritmo, lo creas todo, para que luego al final la persona elija media docena para verlas en grande y decidirse. ¿Vale? Pero tienes que medir tus resultados, porque midiendo los resultados puedes mejorar el portfolio. Y cuanto más lo mejores, más respuesta tendrás y más eh, presupuestos eh, recibirás. ¿De acuerdo? Bien. Eh, básicamente esto es lo que te voy a contar para que tú puedas ser capaz de mejorar tu portfolio. ¿Vale? Básicamente... Consiste en contactar con tu cliente, ponerle lo que necesita ver, resumírselo y dejarle lo mejor, contarle una buena historia, emocionarle, darle motivos con una propuesta de valor y facilitarle el contacto. Básicamente se podría resumir en eso y, por supuesto, medir los resultados para mejorarlo. Pero básicamente ese es el tema. Eh, yo creo que con esto, si haces caso y vas a mejorar tu portfolio de esta manera, verás cómo eh, obtienes mejores resultados vale es decir, deja de utilizar el blog, si estás utilizando para portfolio, crea un portfolio específicamente y empieza a trabajar en esta línea seguro que tus resultados eh, mejorarán vale y como te digo siempre eh, si te ha gustado el artículo, si te ha gustado este 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 vídeo pulgares arriba, deja un comentario, compártelo eh, cuéntame cómo lo haces, cuéntame tus problemas, cuéntame tus alegrías, cuéntamelo todo vale y quiero saber cómo estás haciendo tu portfolio eh, si estás de acuerdo con mis opiniones, si crees que me he dejado algo que podíamos añadir para el portfolio, en fin, si quieres que te analice el portfolio y te eche una mano, eh, me lo dices, me das un mensaje, un correo, cualquier cosa y estamos en contacto y te puedo echar una mano para analizarlo. Y bueno, te espero en el siguiente vídeo. Eh, este es el primer vídeo del año 2017. Eh, quiero que con este vídeo eh, puedas empezar el año generando cambios y mejorando tu página web y mejorando. Eh, tu negocio para poder vender más este año 2017 ¿vale? sobre todo con un objetivo y es el, lo que siempre te, me digo, te digo cuando me despido de ti, y es que seas feliz, que trabajes poco y que ganes mucho dinero, nos vemos en el siguiente vídeo, chao